0: Salut, c'est Colette. Dans cet épisode, certains passages risquent de vous titiller un peu les oreilles. C'est normal, ils ont été enregistrés in situ dans un lieu insolite. Je vous embarque sur les rails. Bon voyage. 35 degrés à l'eau. Quelle chaleur. J'arrive en sueur sur le parvis. C'est la cohue. La grande horloge me signale que mon train part dans 5 minutes. Je n'ai pas la moindre idée du quai que je dois attendre. le numéro de wagon, un coup d'œil au tabou d'affichage. J'ai à peine le temps d'attraper une porte et de me glisser dans un wagon que la sonnerie retentit. Je sens le train s'ébranler sous mes pieds. Un coup d'œil dans la vitre me confirme mes craintes. Je ne ressemble à rien. Quand je prends le temps de soigner mon apparence, on pourrait me trouver charmante. Mais là aujourd'hui, même pas la peine d'essayer. Mes cheveux en bataille, euh, j'essaye, enfin, je peine à me recoiffer, vite fait, bien fait. Je tente de retrouver mon wagon. 51, place 51, 51. Je me ferai un chemin parmi les voyageurs. Là, j'arrive, et je m'aperçois que ma place est déjà prise, par une dame confortablement assise. Je conteste, je lui monte mon billet. Elle avait un air sexy, mais strict, un peu hautaine. Elle regarde mon billet et me rétorque que mon train est celui de 13h20. J'ai une heure d'avance. La miss me rend le billet, les sourcils relevés. J'avais envie de tirer en arrière sur sa queue de cheval pour qu'elle me cède la place. Je me sens pitoyable. Me voilà à sortir du wagon sous les yeux de tous. J'ai pas envie de me prendre une amende, alors je vais voir le contrôleur et je tente de lui faire les yeux doux. On discute sympathiquement et par gentillesse, il me suggère d'aller me fourrer en première. Là où il y a de la place. C'est le sourire aux lèvres et le cœur léger que je parcours désormais ce train. Il fait chaud, la canicule se ressent partout, même entre deux rames. Je déboule dans un wagon un compartiment. L'atmosphère y est bien plus apaisante que dans le reste du train. Je repère un coin tranquille. Ou presque. Seule une jeune femme semble s'être installée là. Excusez-moi, vous permettez que je m'installe ici Elle lève le nez de son ordinateur et me dévisage. Silencieuse. Prise au dépourvu, je, je fais de même pendant quelques instants, avant de détourner mon regard. Confuse. Bien sûr, pas de souci. Je range tant bien que mal mes sacs et je m'assois. Face à elle, je profite de l'occasion pour confirmer ma première impression. Elle est étrangement jolie. Elle doit avoir une trentaine d'années, peut-être un peu plus. De grosses lunettes aux montures rondes cerclent son visage tout aussi rond et ses cheveux sont renus par un chignon négligé du plus bel effet. Elle porte un chemisier blanc et une jupe noire très sobre. Une veste de tailleur est posée sur le fauteuil à côté d'elle. Très pro, très sérieuse, mais pas sérieuse coincée comme Miss Cheval. Armée de mon sourire le plus convaincant, je tente d'engager la conversation. <rire> On étouffe ici, hein Elle lève à nouveau la tête, l'air intrigué. Un petit sourire se dessine sur son visage. Effectivement, et ça ne va sûrement pas s'arranger. La climatisation ne fonctionne pas dans ce wagon. Je ne trouve rien de plus intéressant à ajouter. Ma charmante voisine dégaine un imposant casque audio et se plonge dans la contemplation de son écran d'ordinateur. Je n'ai même pas eu le temps de lui demander son nom. J'en déduis que la conversation ne va pas se poursuivre. Je plonge désormais le regard vers le paysage qui défile. Je m'assoupis gentiment dans la moteur étouffante, la tête collée contre la vitre. Un grondement me réveille. Le train passe sous un tunnel. J'ouvre à peine les yeux et j'aperçois les joues rondes de ma voisine de compartiment. Toujours plongée dans son travail, les yeux rivés à l'écran et le casque vissé sur les oreilles. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle Comme elle n'a pas l'air d'avoir remarqué mon réveil, je me prends à rêvasser en l'observant méticuleusement. Les yeux miglot Elle a l'air d'avoir une jolie poitrine, comprimée sous son chemisier. Je m'imagine embrasser ses seins, la serrer contre moi et lécher méticuleusement la courbe de sa poitrine jusqu'à mordier les tétons que je devine à peine sous le tissu blanc. Soudain, la voisine balaye la pièce du regard. J'espère qu'elle n'a pas vu que je la regardais. Elle se lève comme pour aller aux toilettes. Elle m'envoie un regard furtif au passage. À son lever, son casque audio se prend dans son bras et se décroche de son ordinateur. Un son, vaguement étouffé, comme un... gémissement gémissement. Je tends l'oreille. Il gagne en puissance, en intensité. Non. C'est une voix de femme que j'entends. Je lève un regard interrogateur vers la femme en tailleur. Elle ne répond pas mais se jette sur son ordinateur et s'empresse de reprocher le câble de son casque. Je tente un sourire gêné mais elle n'a pas l'air de vouloir affronter mon regard. Silencieuse et en retrait, elle part aux latrines. Sa légère absence autorise mes pensées à divaguer en toute bienséance. <rire> J'aurais bien des choses à lui demander. Est-ce qu'elle regardait un porno sur son ordinateur Ça serait l'hypothèse la plus plausible. Et je n'aurais rien à redire. Mais... Je reste perplexe. Le regard braqué sur la vitre, je guette son reflet. Peut-être a-t-elle cru que j'étais profondément endormie et qu'elle pouvait se le permettre sans risque. Peut-être ne suis-je pas la seule à qui la moiteur étouffante du wagon donne des idées coquines. Ce qui serait aussi rassurant, après tout et chaque coup d'œil à son reflet ravive mes doutes. Je m'excuse d'être si curieuse, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous écoutiez. C'est sorti tout seul. J'ai parlé un peu trop vite. Comme soudainement une envie pressante de laisser mes impulsions prendre le contrôle. J'imagine que la gêne se lie également sur mon visage. Ce n'est pas vraiment le genre de sujet que l'on aborde pour faire la conversation. J'aime sa réaction. Je la trouve encore plus jolie. Elle ne me répond pas. Laissant le bruit des rails s'installer à nouveau entre nous. Là, un instant, elle me fixe, mais rapidement, son regard se braque à nouveau sur son écran, et elle me laisse seule à mon embarras. Peut-être devrais je changer de wagon, je remue dans mon fauteuil, mal à l'aise. D'instinct, je tourne à nouveau les yeux vers le hublot et le paysage qui défile derrière, mais je ne peux échapper à son reflet à elle, concentrée sur son ordinateur. Plus mal à l'aise que moi encore. Après tout, ce qu'elle regarde sur son ordinateur n'est pas mon problème et j'ai été stupide de laisser cette question m'échapper. Je me morfonds en silence, quand soudain, un sourire, est-ce bien un sourire que je crois apercevoir dans son reflet Ou mon imagination me joue des tours Elle relève les yeux vers moi et me jette un étrange regard, elle me fixe. Cela fait une dizaine de minutes que nous sommes là, silencieuses, elle n'a pas décroché les yeux de son écran jusqu'à maintenant. Et maintenant, elle me regarde. Ce que vous avez entendu, c'est ma voix. » Je me tourne vers elle interloquée. Son casque a glissé de ses oreilles et se trouve maintenant posé sur la table basse installée entre nous. Elle le pousse vers moi. « Vous aviez l'air curieuse, alors je me suis dit que pour une fois je n'allais pas faire de mystère. »« C'est ma voix que vous avez entendue sortant des enceintes. »« Si, si, ne détournez pas les yeux. » Curieuse métamorphose. Elle qui me paraissait sérieuse et concentrée sur son travail, me regarde maintenant comme si elle s'apprêtait à me dévorer. Elle se délecte de mon désarroi, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Après tout, vous ne savez même pas comment je m'appelle, et je ne connais pas non plus votre nom. Nous sommes de parfaites anonymes, coincées dans cette minuscule cabine. Et je suis curieuse, moi aussi, curieuse de voir votre réaction. Il croise et décroise ses jambes, par jeu, je reste interdite pendu à ses lèvres que je ne peux m'empêcher de trouver jolie. J'aimerais l'embrasser, mais c'est une idée stupide. right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Je préfère entendre ce qu'elle a à me dire. Je suis toujours en déplacement pour le travail. Toujours forcé de dormir dans des hôtels blancs et tristes comme des chambres d'hôpital. C'est très ennuyeux. Impossible pour moi d'avoir une vie privée. Alors j'ai trouvé une solution ou disons un palliatif. Ce n'est sûrement pas très original, mais le soir venu dans ma chambre d'hôtel je laisse mon imagination divaguer, mes mains aussi divaguent et je me débrouille toute seule pour prendre mon plaisir. La particularité c'est que parfois je m'enregistre au micro par curiosité et pour faire plaisir à quelques-uns de mes amis qui apprécient beaucoup d'écouter Voilà ce que vous avez entendu lorsque mon casque s'est débranché, c'était ma dernière prise. Elle s'adosse à la porte close et me regarde, penchant la tête sur le côté. Elle rajuste ses lunettes rondes, un dernier coup d'œil en direction du couloir, puis retourne s'asseoir face à moi et pousse à nouveau le casque dans ma direction. Est-ce que vous voulez écouter Si la curiosité vous en dit. En exclusivité, je scrute son regard à la recherche d'un quelconque piège. Je ne trouve rien d'autre qu'une légère appréhension. Sa respiration s'accélère alors que ma main se saisit du casque. La chaleur est maintenant étouffante, la porte fermée et les rideaux clos n'arrangent rien. Je tremble un peu en enfilant les écouteurs sur mes oreilles. Est-ce la gêne Ou plutôt de l'excitation, comme une petite montée d'adrénaline Ou tout simplement le trouble qui s'est emparé de moi à l'écoute de son petit Laïus Sans doute un peu de tout ça. Elle retourne à sa place et lance la lecture, sans jamais me lâcher des yeux. Elle quête mes réactions. Tout d'abord, je n'entends rien. Je lève les yeux vers elle, interrogateur, mais je ne rencontre que son sourire joueur qui m'invite à attendre. Puis, je crois entendre une voix, étouffée et lointaine, comme dans un oreiller, et j'entends à nouveau les gémissements, discrets, mais persistants, qui se répètent lentement, s'amplifient et gagnent en volume. Et à mesure que le son de sa voix se fait entendre dans les écouteurs, je vois son sourire qui s'élargit un peu plus. Je ferme les yeux et je l'imagine, à bout de souffle, haletante. Sa voix me donne l'impression de parcourir mon corps comme une caresse invisible. J'ouvre les yeux, elle a ouvert son chemisier. Toujours assise confortablement dans le fauteuil d'en face, ses doigts parcourent sa chair exposée, ses gros seins libérés de leur carcan, son bassin encore prisonnier de sa jupe si sage. Je vois ses lèvres qui murmurent des mots que je ne peux pas entendre. La seule voix qui occupe maintenant mon esprit est celle qui résonne dans les écouteurs. Plus fort. Sa voix. Encore. À toi. Je que tu partout. Oh, la voix ah, s'intensifie, gagne en puissance et en intensité. Oh, même les endroits les plus inavouables. Je sens mon sang bouillir, mon sexe gonfler alors que je la vois retrousser lentement sa jupe. Elle prend son temps, savoure son effet. Ses jambes restent closes, tandis qu'elle dévoile centimètre par centimètre ses cuisses généreuses et luisantes de sueur. J'aperçois une mince culotte rose. Elle allonge ses jambes nues au-dessus de la table et entreprend de faire glisser son sous-vêtement, lentement, toujours lentement. Je suis béate de son audace, comme hypnotisée, je la dévore du regard, et toujours sa voix tout près de mon oreille, qui me torture et me tente entre deux gémissements ce soir. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de jouer en pensant à toi. J'ai pas mes jouets, c'est dommage. Mais ça va, je suis plutôt douée avec mes doigts. Un geste habile de ses pieds, elle laisse tomber sa petite culotte et replie ses jambes contre elle. Elle jette un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur et pianote quelques touches. J'entends le volume de l'enregistrement monter par petites touches à peine perceptibles me caresser. J'étais tellement excitée. Ma respiration se fait. De plus en plus difficile, je me force à crisper ma mâchoire pour m'empêcher de lâcher un soupir incontrôlé. J'ai très envie de me caresser. Je regarde vers la porte, terrifiée. Mais chaque fois, mon regard retombe sur elle, ensorcelée. Je vois sa main se glisser doucement entre ses cuisses. Oh, elle le fait vraiment. Et ses doigts qui vont et viennent sur son entrejambe sans aucune pudeur, elle caresse devant moi ses lèvres trempées, elle ne me lâche pas des yeux, prise par le jeu et la défiance dans son regard, je glisse ma main le long de mon bassin, puis sous le pantalon, et je fais de même. Ma main caresse mon sexe, encore avec pudeur, je suis, je suis toute mouillée, et je crois que ma réaction l'encourage à continuer. La voix dans les écouteurs ne s'arrête pas, tu pouvais voir l'état dans lequel je suis. Fais-moi ce que tu veux. Attrape-moi. Je la vois. Mes mains ne suffisent plus, je veux te sentir. Mais sa voix me paralyse. Elle a écarté ses jambes, les pieds posés sur la table, et elle continue de se caresser sous mes yeux. Un air de défi sur le visage, et je reste immobile, à ma place, fascinée. J'aimerais pourtant me jeter sur elle, obéir à sa voix qui me murmure maintenant des mots crus et sans ambiguïté. C'est comme si ses paroles se faisaient de plus en plus chaotiques et décousues. J'ai mis, et je ne parviens même plus à savoir si la voix que j'entends provient de l'enregistrement ou bien de sa bouche à elle, juste là, en face de moi. Son visage se tord, elle se mord les lèvres et lutte pour réprimer ses soupirs. Je suis dans le même état. Je redouble de vitesse. Je commence à être très excitée. Ah, si seulement tu pouvais voir l'état dans lequel je suis. J'ai envie de jouir. Sa main accélère frénétiquement. Elle ne prête plus attention à moi maintenant. Les yeux clos. Elle se laisse complètement aller à son plaisir. Son corps est secoué de tremblements, ses muscles se tendent à chaque vague de plaisir qui la traverse et la laisse tremblante. Dans le casque, ses gémissements et ses suppliques se transforment en grognements animaux à mesure qu'elle s'abandonne complètement. Je la regarde sarbouter une dernière fois sur son fauteuil, alors que retentit dans mes oreilles un long soupir de satisfaction. L'enregistrement se termine là-dessus. Incapable de bouger le moindre muscle, je sens tout mon corps se tendre sous l'effet de l'excitation. Mon inconnue m'observe, attentive. Alors qu'elle est venue, j'ai arrêté de me caresser. J'ai soudainement une gêne qui s'empare de moi, et c'est comme si je j'avais l'impression que je n'avais plus l'autorisation maintenant qu'elle ne le fait plus non plus. Nous restons face à face, en silence, pendant plusieurs longues minutes. Elle nous dévorait du regard sans pouvoir dire un mot. Moi. Au sommet de mon excitation, et elle, satisfaite, et visiblement très heureuse de son petit effet, elle reprend sa respiration, souriante, Votre quand euh, une sonnerie retentit une le authentique. Ça de me surprend, comme un retour brutal à la réalité. Elle est déjà debout, elle a déjà attrapé ses affaires et s'apprête à s'engager dans le couloir. Elle se tourne vers moi, un sourire énigmatique sur les lèvres. Elle ne dit pas un mot. Elle me jette un dernier regard complice, avant de s'engouffrer dans la couille et me laisser seule dans le compartiment. J'ai l'impression d'être encore ailleurs. Avant de descendre sur le quai, je repense à l'expérience inattendue que je viens de vivre. Les vacances s'annoncent étranges. Colette se confesse, le podcast érotique, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute. Bonne nuit. Découvre l'expérience intégrale sur mon site internet wwwcolette du divertissement éthique et terriblement jouissif. A tout de suite